0: Herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge über Oberhans Berufsleben. Viel Spaß dabei. Erzähl mal, hattest du auch mal Unfälle beim Behandeln oder vielleicht sogar ja, mehrere Unfälle?
1: Ja, es, es war ja in der größeren Praxis äh, alles nicht so einfach. Äh, man musste immer sehr vorsichtig sein äh, zu Friedenszeiten war der tierärztliche Beruf, der stand ganz oben in der Lebensversicherung. Er, er stand auf dem gleichen Stufe wie ein Dachdecker zum Beispiel, äh, weil äh, der tierärztliche Beruf in der Großtierpraxis war oft mit äh, Gefahren verbunden. Und ich weiß einmal, wir mussten ja auch immer die äh, prophylaktischen Impfungen bei den Drinder machen. Äh, wir, gegen, wir mussten sie impfen gegen Bank, und äh, Tuberkulose äh, und wir hatten ja denn schon äh, so automatische Spritzen da brauchte man bloß abdrücken wenn wenn die die füllte sich denn über ventile immer wieder voll der zylinder so dass man nicht immer äh, das war so eine automatische Spritze äh, und und dann hatten wir einen langen Schlauch und einen langen Stab damit ich musste zum Beispiel jedes Frühjahr und jeden Herbst die Kühe zweimal impfen. Äh, Tuberkulose und und äh, Bank, zum Beispiel, Moll- und Klauenseuche war damals, spielte damals eine Rolle. Äh, Bank, das muss ich mich revidieren, da wurde Blutproben genommen. Wir mussten alle Jahre einmal Blutproben nehmen bei den Rindern. Und die haben ja nicht stillgehalten, die haben ja auch äh, mit dem Kopf gestoßen oder mal geschlagen. Einmal beim Impfen, da hatte ich auch so einen langen Stab und ging die Kühe, die waren äh, alle in so einem Fressgitter eingefangen. Und ich ging von Kuh zu Kuh und, und stach mit der Spritze in den Hintern. Und die eine Kuh, da sagte der Bauer, äh, Sie auf, die schlägt. Und als ehe er das gesagt hatte, hatte ich mit beiden Beinen, schlug sie nach mir richtig groß. Schlug mir vor die Brust und ich lag äh, bewusstlos im Dreck äh, auf so Betonspaltenböden. Äh, total okay. eingesaut und kam erst mal gar nicht zu mir, weil die, die hatte mir so vor die Brust gehauen, da hatte ich richtig, auch weil ich so rückwärts hingeknallt war, war ich richtig benommen. Und, und der, die, die, äh, dem die Kuh gehörte, der war dann mit seinen beiden Söhnen, die dachten, Oh, jetzt hat die Kuh den Tier jetzt totgeschlagen, weil ich weil ich's erst mal ganz bewegungslos im Dreck lag. Aber mhm, habe mich wow. dann wieder erholen können. Und auch bei dem gleichen Bauern, der der hatte denn schon Masttiere und, und dann hatte er Bullenkälber aufgezogen und die sollten nur äh, kastriert werden. Das waren aber richtig kernige Tiere. Die waren schon so ein halbes, dreiviertel Jahr alt und ich hatte ihn eine Spritze gegeben, dass sie nicht so Schmerzen hatten. Der lag auf der Seite. Die Spritze war aber wahrscheinlich nicht stark genug und die die Rinder wurden mit so einer Zange blut, äh, also äh, unblutig kastriert. Das war so eine Budice-Zange, Die kniff bloß zweimal die Samenstränge und dann wurden die Hoden nicht mehr verseucht, auch mit die, die Blutzufuhr äh, und und dann verkümmerten die Hoden. Aber der der Bulle, der hat er noch was gemerkt und haute mir mit einem Bein voll vor den Kopf und da hatte ich eine Gehirnerschütterung, da lag ich im Stroh und die mussten mich mit ihrem Auto nach Hause fahren, weil ich äh, gar nicht zu mir kam, da habe ich auch eine ganze Zeit immer Kopfschmerzen gehabt und, und war nicht so ganz ohne, aber ich habe es nachher dann doch ganz gut überwunden und naja, denn äh, auch äh, nachher, als ich Kleintiere verseucht habe, da haben wir einen Bereitschaftsdienst auch gemacht, die auch in der Kreisstadt. Und und da habe ich einen Hund behandelt, äh, einen Schäferhund. Und der hat ihn nicht ordentlich festgehalten. Da biss der mir richtig voll in den Arm. Äh, und das Blut lief. Und, und äh, ja. ich bin dann, hatte richtig so ein Stück so raus, äh, losgetrennt von der Haut und ins Fleisch rein. Ich bin dann schnell nach Hause, habe alles desinfiziert wir hatten hier so einen Tacker, so eine Klammerzange und haben mir das dann selber getackert, geklammert und dann ist das auch sehr gut geheilt. Ich arbeitete viel mit Wasserstoffperoxid, das desinfizierte immer gut und, und dadurch ist das auch nicht weiter geeitert. Sonst so ein, so ein Biss, äh, das ist oft nicht ohne. Ich weiß, ja. deine Oma, die wurde mal äh, von einer Katze gebissen, als ich sie in Narkose geben wollte. Die hat eben um sich gebissen und hat sie in der Hand gebissen und die Hand, die schwoll. Wir waren abends schon im Krankenhaus und nächsten Tag war die Hand noch dicker, da lag sie acht Tage mit im Krankenhaus und da musste die ganze Hand aufgeschnitten werden. Ich, äh, da waren Wahnsinn. wir unvorsichtig. Heute, wenn ich die Sarkose mache, ziehe ich mir immer gerade bei Katzen Handschuhe an, weil dieses Sarkosemittel, das tut sehr weh, brennt und manche die gehen dann richtig hoch und da muss man äh, vorsichtig sein und mit Handschuhen arbeiten. Aber sonst ja. bin ich eigentlich ganz gut in meinen über 50 Jahren Praxis über die Runden gekommen. Ich, man kriegt ja. oft mal einen Tritt von der Kuh und hat auch mal ein blaues Bein oder, oder so oder wurde gestoßen. Äh, wir hatten ja nachher, dann war das schon Pflicht, in den Großstellen mussten die Hörner amputiert werden, schon als Kalb. Äh, die wurden, das war ziemlich brutal, die wurden mit so einem äh, glühenden Eisen, wurden die, äh, die die Hornzapfen, wurden weggebrannt. Und Uff. das ohne Narkose, das muss furchtbar äh, wehgetan haben, nachher war das auch verboten. Also mhm. heute, oder wir haben es wurde auch teilweise mit, mit so einer Säure, mit so einer Lauge wurden die Hornzapfen behandelt, bepinselt und, und dann, äh, wurde es weggeätzt und dann entwickelte sich das nicht mehr. Aber im Allgemeinen wurde das mit glühenden Eisen gemacht. Boah, das ist schon brutal, ja. Die armen Tiere. Ja. Aber das, das gibt's heute auch nicht mehr. Auch die Ferkel wurden grundsätzlich ohne Betäubung kastriert. Also die die Ferkel, die sollten ja, äh, als Eber haben sie nicht so zugenommen und dann haben, hat das Fleisch auch gerochen. Die werden auch heute noch, alle männlichen Tiere, die zur Mast sollen, die werden kastriert. Heute ist es vorgeschrieben, dass die äh, örtlich betäubt werden, bevor ja. sie äh, kastriert werden.
0: Weißt du, wie der, der Beruf, also ich sag mal, Großtier, Tierarzt heutzutage abläuft, ist das im Prinzip noch genauso wie bei dir früher oder hat sich da viel geändert, würdest du sagen?
1: Das hat sich sehr geändert. Äh, äh, heutzutage Großtierpraxis, äh, das, das ist, das sind große große Praxen, die haben Assistenten und, und die fahren dann durch die Gegend. Aber so wie wir, jeder so seinen Bereich hatte, das gibt's heute nicht mehr. Äh, da äh, da hatten wir das viel viel günstiger ich wollte heute als Großtierpraktiker nicht nochmal anfangen und der, weil die Bauern so sehr äh, rechnen müssen dass überhaupt was bei ihren Produkten rauskommt die werden immer sehr niedrig gehalten zum so Milchpreis und und also was Fleisch äh, und die machen vieles alleine also die mhm. äh, kastrieren alleine und, und, und äh, auch so mit den Kühen, die behandeln alleine Milchfieber und äh, da kann so ein jetzt, so wie ich damals in, in so einem abgeschlossenen Bereich, kann nichts mehr verdienen. Das, da muss man heute schon einen großen Bereich haben, um noch auf sein Geld zu kommen, weil die Bauern, die machen sogar, äh, besorgen sich alles, machen Kaiserschnitt alleine. Nicht, wow, Wahnsinn, ja. ja, und, und lassen sich das zeigen vom anderen Kollegen oder, oder vom anderen Bauernkollegen und, und machen das dann. Ich hatte da das insgesamt alles sehr günstig, wenn wir auch nicht so viel Geld hatten als staatlich Angestellter, aber es, es war ein, eine schöne Berufszeit für mich. Ich hatte auch immer Lust zum Arbeiten war motiviert und das Schönste war immer, wenn du äh, bei einer Geburtshilfe ein lebendes Kalb rausgeholt hast oder äh, nachher, äh, das war ja dann nach der Wende, da wurden viel Masttiere gehalten. Da ging es nicht mehr um Milchproduktion, sondern um Fleischproduktion. Da äh, wurden äh, richtig Mastrassen äh, gezüchtet. Da gab es zum Beispiel Blaubellia oder Cherolet, die gibt es heute noch. Oder Höhenfleckvieh, die äh, Kälber, die tranken denn gleich bei der Mutter und waren speziell auf Schnellwachstum gezüchtet. Und da war das aber schon so. Eben die äh, dadurch waren die Kälber so groß im Mutterleib gewachsen. Und ich weiß, dass ich einmal in einer Woche dreimal einen Krediterschnitt bei so einer Mastkuh machen musste, weil die Kälber einfach zu groß waren und die Bauern natürlich interessiert waren, dass sie ein lebendes Kalb kriegten und dann äh, wurde der Tierarzt geholt äh, zum Kaiserschnitt. Aber das war dann schon nach der Wende und da konntest du dann auch für einen Kaiserschnitt auch schon ganz schön kassieren. Das, das mhm. war zwar nicht so wie heute, aber äh, das war eine andere Situation schon. Da hast du dann schon mehr für Geld gearbeitet. Und das Gute war zu DDR-Zeiten, du hast nie für Geld gearbeitet. Du hast gearbeitet, um zu helfen, und auch äh, den den Bauern, also den LPG-Vorsitzenden oder die verantwortlich waren für die Tierzucht, die sich gefreut haben, wenn das gut geklappt hat. Milchfieber war damals sehr äh, verbreitet, die die wurden getrieben, äh, auch als Trockensteher. Und denn Milchfieber ist äh, ein Calciummangel phosphormangel und die äh, sollten denn nachher viel Milch geben, äh, hatten große Euter gemacht und einen Tag nach dem Kalben, mit einmal konnten sie nicht mehr aufstehen und da musste man immer schnell sein, um sie zu behandeln, dass man intravenös ihnen das Kalziumpräparat mit Traubenzucker und Phosphor äh, eingeflößt hat und denn das war denn mit einmal, dann stand sie wieder. Als man hinkam, lag sie bewusstlos da und, und hat mhm. äh, gar nicht mehr reagiert. Dann hast du schnell die äh, intravenöse Nadel genommen und, und dein Infusionsgerät und äh, eine Flasche einlaufen lassen oder anderthalb und dann stand die Kuh wieder. Und nachher äh, war so eine, eine Zeit, äh, als die Kühe dann noch auf der Weide waren, da gab es sogenannte Weidetetanien das war auch ein Mangel an Magnesium, dann waren die die Muskel, die waren dann so verkrampft, dass die äh, da lagen und dann nicht mehr ordentlich atmen konnten und da sind viele Kühe an Weidetätern nie gestorben.
2: Okay.
1: Es war damals hier im Ort, war eine sogenannte Tierkörperverwertungsanstalt, früher sagte man Abdeckerei dazu und da kamen denn die Kühe hinterlagen manchmal, äh, bei Weideaustrieb, so in den ersten vier Wochen, da lagen Berge von schönen Kühen. Und es war auch so, als ich herkam, da verlangten die Versicherungen so von Bauern, die, die versichert waren, die verlangten einen Attest, woran die gestorben sind. Und, und da habe ich manchmal im Monat 120 Sektionen machen müssen. Äh, und denn das stank wie, Sonst was, wenn du da so ein paar Stunden gearbeitet hast und die, die Tiere aufgeschnitten hast, um zu sehen, woran könnte sie gestorben sein. Es war schwer, weil wir keinen Vorbericht hatten, was mit der Kuh los ist. Da lag bloß das tote Tier und nur äh, sieh mal zu, äh, woran dies gestorben ist. Ne? Gerade bei, mhm. bei Tetanin, da konntest du gar nichts sehen. Oder bei Milchfieber, da konntest du nur eben aufgrund dass es Weidezeit war und die Kuh ansonsten kerngesund aussah, dann hast du Attest geschrieben, äh, oder Milchfieber oder ich weiß auch einmal zwei Pferde, die, die hatten ein Eibe gefressen und da konnte ich noch die Eibe im, im Magen, äh, feststellen und die sind an dieser, weil die Eibe giftig ist, sind die an dieser Eibe, äh, an diesem Grünzeug gestorben. Aber sonst war das die Sektion, das war auch nachher, äh, war, war ich zum Glück, war ich froh, als das aufhörte äh, und und ich nur noch sporadisch Sektionen machen musste. Heutzutage ist die äh, Tierkörperverwertungsanstalt, da wurde ja aus den Tierkörpern wurde ja Tiermehl gemacht. Das Die wurden ja alle in großen Kesseln erhitzt und dann gepresst. Und, und dann wurden äh, diese... Fresslinge wurden dann zu Mehl geschruten und das wurde ja dann eingesetzt zur Schweinefütterung. Das waren gute Eiweißpräparate und auch mit den, den Knochen und so weiter. Aber das hat manchmal, wenn der Wind so äh, drauf stand, und da hat das ganze Dorf nach, nach dieser Abdeckerei, nach diesen Tierkörperbewertung gestunken. Ja, und wir waren ich, ich froh. Ich kann mich als, erinnern. Es war froh, als nach der Wende, äh, da denn allmählich das auslief, denn äh, du kannst das höchstens noch so ganz schwach in Erinnerung haben. Äh, Anfang der 90er wurde die Tierkörperverwertungsanstalt, das wurde dann zentralisiert und heute ist sie weit weg, da müssen die toten Tiere, müssen da immer 100 Kilometer oder wie weit äh, hingefahren werden.
0: wir schon zu der Frage, ich glaube, das hast du ja schon fast beantwortet, welche Aufgaben im Allgemeinen an deinem Beruf haben dir am meisten und am wenigsten Spaß gemacht und ich, ich schätze mal, am wenigsten waren, waren eben solche Geschichten, wo man immer Teste ausstellen musste oder ja, ähnliche Sachen machen musste, richtig?
1: Na ja, also Spaß gemacht hat mir eigentlich immer, wenn du unmittelbar dem Tier helfen konntest, aber auch so äh, Blutproben entnehmen da war ich nachher sehr sehr versiert. Wir haben dann schon aus der Schwanzwurzel genommen, da äh, nicht mehr äh, aus der großen äh, Hohlvene oder aus der äh, Halsvene. Äh, das war komplett oder war umständlich aus der Schwanzvene. Äh, da habe ich mal an einem Mutter 550 Blutproben genommen. Aber wow. das war dann war dann auch äh, Knochenarbeit, ne? Äh, ja. Auch so die Impfungen, weil auch am meisten äh, mochte ich nicht Schweineimpfen. Aber nachher hatten wir ja extra einen Kollegen, der für Schweine zuständig war, dann brauchte ich nicht mehr Schweineimpfen. Du hast mhm. gestunken, wenn du da so drei, vierhundert Schweine geimpft hast äh, <lacht> und und da stundenlang so ein vormittag im Schweinestall war, das das war immer, na dann hat den ganzen die ganzen Klamotten, die Haut, alles hat die Haare, hatten gestunken. Da hatte ich immer um die Haare zu schützen, so ein Lederhut. Heute nehme ich ja, habe ich gar keine Kopfbedeckung, aber zu der Zeit hatte ich immer einen Lederhut und dann so eine äh, Hosen. Ich, wir liefen ja immer mit Gummistiefel und dann Lederhosen. Das das war am günstigsten. Die konntest ein bisschen abwaschen, sonst, du wurdest ja fix, in der Praxis wurdest du ganz schnell schmutzig. Du äh, gingst ja immer na mit mit Kot und Jauche und und äh, das war so, man hat ja auch dann immer Kill angehabt. Das war ja, äh, deine Oma hat sie dann immer waschen müssen, dann hat sie, äh, lange Schürzen und zur Untersuchung nachher als Rinderpraktiker, also spezialisierter Rinderpraktiker, hatte ich sehr viel Zuchthygiene zu machen. Da musstest du immer rektal erst den Mastdarm ausräumen äh, und dann versuchen, dass du die Eierstöcke rechts und links in die Hand bekamst durch den Darm durch und da musstest du die Diagnose stellen, hat sie Gelbkörper oder warum wird sie nicht trächtig sind die Eierstöcke verkümmert und da haben wir dann nachher auch schon gute Präparate gehabt, wir haben schon richtig ich habe ja denn zu DDR ne nach der Wende habe ich ja auch Besamungen denn gemacht und da wurde richtig so äh, der Zyklus, die wurden alle eingestellt und da konnte man hintereinander weg, denn 20 Tiere besamen, zum Beispiel, wenn Fersen sind. Die wurden genau eingestellt, dass die Follikel zu dem Zeitpunkt, da mussten sie immer zwei Spritzen kriegen, äh, das war äh, die äh, Zuchthygiene, dass man äh, das programmieren konnte. Und äh, wenn man dann nachher äh, untersucht hat und, und ordentlich viele da tragend waren. Wir haben denn mit, mit fünf, sechs Wochen nach der Trächtigkeit konnten wir schon äh, den Uterus befühlen, die Gebärmutter, und konnten schon das Kalb in den Anfängen äh, ausmachen. Und, und das war immer, man, je eher man das konnte, je besser war das. Und ich war da sehr äh, versiert mit fünf, sechs Wochen, sieben Wochen, konnte ich schon immer feststellen, tragend, nicht tragen Und wenn sie nicht tragend waren, das war ja dann verlorene Zeit, da musste man wieder äh, entsprechend behandeln äh, mit Vitaminen und mit Hormonen. Da wurde viel mit Hormonen gearbeitet, äh, dass sie wieder in Gang kamen mit der Zuchthygiene. Aber ja. leider war das so, die Kühe, die wurden nicht mehr alt. Ich weiß, bei uns zu Hause, wir hatten alte Kühe, die waren... 10, 12 Jahre oder noch älter. Und äh, in der LPG war das Durchschnittsalter so 2,83 Jahre pro Kuh. Die kriegten äh, zwei Kälber und dann war es schon wieder aus. Und, und dann starben war,
0: sie nat natürlichen Tod oder wie
1: schon? Nee, die, die wurden denn nicht trächtig oder hatten eine Euterentzündung und äh, natürlichen Tod nicht. Die wurden dann geschlachtet. Schlachtet. Okay. Ja, Aber hm. das war ganz unökonomisch, dass die Kühe wurden nicht so, auch mit Futter und so versorgt, dass sie dass sie alt wurden. Die wurden teilweise sehr getrimmt, besonders nach der Wende. Da äh, die, die wir Bei uns gaben die Kühe im Schnitt 4.000 Liter bei der LPG, damals ne, 3, 5, 3, 6. Äh, wer schon 4 hatte, war schon guter Betrieb. Heute sollen die Kühe 8.000 und 10.000 Liter geben. Manche haben eine Durchschnittsleistung bei den Kühen von 10.000 Liter pro, pro Jahr. Aber äh, da werden die Kühe nicht alt mit. Also nee, die, die werden hin. ausgepowert. Ne? Ja, Wahnsinn. Und das sind auch diese, diese Rassen, die holstein friesien äh, die richtig auf Milchproduktion gezüchtet wurden. Aber irgendwo bleibt da schnell was bei auf der Strecke.
0: Ja, ja muss ja. Krass, ja. ja. Hast du noch äh, zum Abschluss vielleicht noch ein, zwei andere Geschichten aus der Zeit, die dir im Kopf geblieben sind, irgendwelche Besonderheiten, die du noch erzählen willst?
1: Naja, einmal auch im Bereitschaftsdienst, im Sonntagsdienst, da äh, riefen welche an, ja, wir äh, quälen uns hier, äh, wir kriegen das Kalb nicht raus. Das war ein, ein, ein Riesenkalb da drin, das war eine Kuh geht normalerweise von der Befruchtung bis zur Geburt neun Monate und das Kalb war schon zwölf Monate in der Kuh gewesen. Die hatte praktisch äh, die Geburt verpasst. Das war so eine hormonelle Störung und und die hatten da an dem Kalb schon rumgewrankt. Die die Melkermeister und und äh, die Kollegen war tot und na die riefen dann an. Können sie nicht kommen? Und na ich dann gleich Kaiserschnitt gemacht. Äh, und das, die machten wir im Stehen. Da wurde auf der linken Seite aufgeschnitten, da war der der Pansen, der äh, bewirkte, dass die Därme nicht alle vorfielen. Deshalb haben wir links äh, den Kaiserschnitt aufgeschnitten, mit lokaler Betäubung. Äh, und wenn die Kuh sehr unruhig war, kriegte sie noch so ein Beruhigungsmittel. Jedenfalls hatte ich denn das tote Kalb, musste einen großen Schnitt machen, weil es so äh, eben so ein Riesentier war, äh, und als ich da beim Zunehmen der Gebärmutter war, äh, mit einmal legt die sich hin der Weihe über und legt sich gerade auf die Seite, auf die ich aufgeschnitten hatte. Dann lag der ganze äh, die Gebärmutter, bei der ich zu einem Zunehmen war, alles im Dreck, äh, im, im, obwohl wir sauberes Stroh dahin gepackt hatten. Aber das war ja inzwischen alles jauchig und dreckig und oh, da, das war äh, eine mächtige Belastung, so man wusste gar nicht, was man zuerst machen sollte. Dann haben wir die Kuh auf eine andere Seite gedreht und dann mhm. alles mit Desinfektionsmittel. Wir arbeiteten immer mit Wurfsäpt, also ordentlich viel Wasser und alles abgespült und sauber gemacht und dann konnte ich weiter nähen nachher und ich hatte mich gefreut. Die Kuh, die hat nachher äh, ganz gut Milch gegeben noch, obwohl äh, sie äh, diesen Kaiserschnitt hatte und, und äh, alles eigentlich infiziert war. Man arbeitete dann ja noch mit Antibiotika auch noch äh, und das war, war ein, ein schönes Erlebnis, dass man der Kuh hat helfen können und dass sie das alles überstanden hatte. Mhm, schon, äh, ja, ja äh, auch einmal hatte ich auch nachher schon im Bereitschaftsdienst, das war dann aber schon nach der Wende, da kam einer äh, an mit dem Hund, so so einen halbgroßen, äh, ja, der, äh, wenn er presst, den schreit er immer. Und äh, äh, wenn er so auf, auf, auf dem Kot gepresst hat. Und ich gucke mir das an, da hängt ein äh, Faden aus dem Po raus, äh, so, so mit so Nähgarn. Und, und ich untersucht da steckte quer vorm auf After eine Nähnadel. Äh, und ui, ui,
0: ui.
1: ja, ich dann gleich dem Hund eine Narkose gegeben und dann mit so einem kleinen Seitenschneider die Nähnadel äh, in der Mitte durchgekniffen und dann konnte ich die beiden Stücken rausholen äh, und äh, dann äh, dadurch konnte ich dem Hund dann sehr schön helfen. Aber das Wann war äh, war so richtig äh, na, kann man gar nicht glauben, dass eine Nähnadel verschluckt wurde, äh, im Magen äh, nicht alles kaputt gepickt hatte, dass sie den Weg durch den Dünndarm gefunden hatte, bis in Dickdarm und erst vorm After sich quer vorgesetzt hatte und und dann äh, konnte er seinen Kot nicht absetzen. Ne? Ja, Wahnsinn. Ich habe auch mal erlebt bei einem Hund, da guckten Rolladennadel aus dem Bauch äh, Ui. die die der hatte eine Rolade gefressen mit mit so langen äh, Rolladenstäbchen äh, und die waren durch den Magen durchge oder durch den Darm durchgestochen und durch die Bauchwand und guckte aus der Bauchwand an der Seite den habe ich dann auch in, in Narkose äh, legen müssen und und alles äh, raus operiert und der hat das auch überstanden, da habe ich gestaunt. Wahnsinn. Ja, ich habe auch mal so beim Hund äh, so eine, hatte der verschluckt so eine plasse eine Lockenwickler, äh, die war, setzte sich <lacht> im Darm fest und und der musste sich auch äh, eine äh, Notoperation machen, den Darm aufschneiden, diesen Locken, Plastik, Lockenwickler rausholen. Und der hat es auch sehr gut überstanden. Der ist noch richtig alt geworden. Den sehe ich immer noch vor mir. Diesen Hund. Ja, so hat man so manches erlebt, was die Natur, da muss man äh, staunen, was die Natur so fertig bringt. Dass, ja. dass äh, eine Nadel durch den ganzen Darm transportiert wird, eine ganz so zwei Zentimeter lange Nadel oder zweieinhalb oder eine Rolladennadel durch den äh, Darm nach außen kommt und dann aus dem, durch den Bauch noch durchgestochen hatte. Das so ein Tier das überhaupt verkraftet hat, auch, auch Schmerzen. Äh, wenn man äh, bedenkt, also wenn wir die, so einen Kaiserschnitt gemacht haben, wir haben ja nur die Muskulatur und die Haut lokal betäubt. Die Gebärmutter hat keine Schmerznerven. Da konnte ich schneiden, ohne dass die äh, was gemerkt hat. Und das ist ja heute auch, wenn eine Frau einen Kaiserschnitt kriegt, die kriegt bloß äh, lokale Betäubung und, und dann wird alles aufgeschnitten und wieder zugenäht. Das ist gut ja. von der Natur so eingerichtet. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch mal äh, was Unschönes äh, bei Pferden. wenn Die die haben unheimliche Wehen, wenn die pressen. Äh, und da äh, lag das äh, Fohlen verkehrt rum und äh, das, ich konnte das auch nicht reparieren hatte versucht, zwar die Wehen auszuschalten, aber nicht hundertprozentig, denn hatte ich noch meinen Kollegen dazu geholt, das war in der Nacht, bis um vier haben wir da gewirkt und waren dabei, das Kalb zu zersägen. Wir haben hier, äh, das Fohlen, da haben wir so ein Doppelrohr und dann so ein, ein Segendraht, was man abschneiden will, wird in den Segendraht äh, reingemacht Also so, dass äh, dass man auch die Gebärmutter nicht verletzt hat. Ich habe bei den ja. Kühen oft, äh, Embryotonie nannte sich das, also äh, Embryotom heißt ja äh, das Embryo zerschneiden. Äh, und jedenfalls bei dieser Stute, da hatten wir fast alles raus und zuletzt waren nur noch so äh, Darmstücken, äh, nee, äh, Knochenstücken und sowas drin, die waren dann ein bisschen scharf. Äh, und dann hat das Tier angepresst, hat die äh, Gebärmutter äh, die Scheide innen aufgeschnitten äh, und gleich so. Dann kam äh, der Mast da mit einmal, kam der ganze Darm rausgeschossen hinten. Und das Ui, war so traurig. Wir hatten schon stundenlang uns gequält, das Fohlen äh, stückweise rauszuholen. Und dann musste ich das Pferd einschläfern, weil äh, hinten der ganze Dickdarm, äh, das ist so eine lange Darmschleife, die, die lag alles hinten im Mist und da hast du beim Pferd keine Chance.
0: Hätte man nicht einfach einen Kaiserschnitt machen können? Äh,
1: beim Pferd ist das, äh, damals war das, heute machen sie das auch, aber ich habe beim Pferd nie einen Kaiserschnitt gemacht. Die, die Pferde sind so empfindlich, nicht so wie die Kuh äh, vom Bauchfell her, die kriegen sofort eine Sepsis. Also, Kaiserschnitt bei, bei einer Stute, auch weil die so unheimlich anpressen. Wenn, wenn du da aufschneidst und, und du hast nicht richtig betäubt oder die, die, die Wehen ausgeschaltet, dann kommen sofort die ganzen Därme raus. Also, das habe ich ja. mich nie getraut. Bei der Kuh, da, da war das alles viel praktischer und einfacher. Da war der Pansen auf der linken Seite und den hast beiseite geschoben und dann, bist an die Gebärmutter reingekommen, hast die vorgelagert, hast die aufgeschnitten, Kalb rausgeholt und zugenäht und das, das war nicht so, so aufregend und so kompliziert. Hm, verstehe,
0: ja. Was waren die, äh, die verrücktesten Tiere, die du jemals behandelt
1: hast? Oh, verrücktesten, Ich hatte auch manchmal im Zoo, hatte ich, äh, zu tun, so im Bereitschaftsdienst. Da sollte ich meine, ein Affenmädchen oder eine weibliche Äffin, die hatte äh, Junge gekriegt und hatte eine mächtige Brustentzündung. Und ich äh, will die Brust palpieren und, und untersuchen, wie hart sie ist. Da beißt die mir voll in der Hand. Äh, also <lacht> das wollte sie sich nicht gefallen lassen. Und ich hatte mal meinen Sohn mit im Tierpark da hatte ein Storch den Flügel verletzt, da musste ich das letzte Ende amputieren und hatte da auch örtlich betäubt und jedenfalls, der Storch hat dann um sich gebissen und mein Sohn stand daneben und da wurde der in der Backe gebissen. Dann haben wir immer <lacht> gesagt, <lacht> ihn hat der Storch gebissen. <lacht> das ja, ja, das, lustig, ja, das waren äh, so auch, äh, mit Exoten habe ich mich nicht so, ich habe, ich habe, äh, nie so bewusst eine Schlange behandelt, mal eine, eine äh, Eidechse oder oder äh, äh, na Papageien und sowas mal behandeln, aber äh, mhm. sonst, ja, die Eidechsen, Nee, wie, wie heißen die anderen, die äh, mit dem Panzer Schildkröten. Äh, Schildkröten, ja, die habe ich auch öfter behandeln müssen, oder Igel, Igel, die sind ja immer total verfloht. Da wenn man die behandelt, dann muss man nur aufpassen, dass man nicht in die Praxis Flüge kriegt. Und wenn hm. die sich so zusammen äh, einrollen, äh, da kommt man kaum ran, um ihnen die Spritze zu geben. Aber ich habe auch öfter Igel behandelt und auch gesund gekriegt. Naja, das war so. So ein Beruf, Tierarztberuf ist ja sehr vielseitig. Nicht ja. von aber so ein Löwen oder sowas brauchte ich nie behandeln. Ich hatte auch, wir hatten dann nachher schon so Pusterohre, Pusterrohre, wo du äh, gepustet hast und dann, äh, äh, hast ein äh, Narkosemittel oder ein Beruhigungsmittel ihnen. Das wird ja heute in den Tierparks, die arbeiten immer mit so einem äh, Pusterrohren und und mit ähm, Beruhigungsmitteln. Das das hab' ich mir nachher, wollte ich mir auch besorgen, brauchte ich aber nicht mehr.
0: Ja. Ja. Ja, zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, dass du auf jeden Fall für dich den perfekten Beruf für dein Leben gefunden hast, oder?
1: Ganz genau. Es, äh, Das war so vielseitig und war genau das, was ich wollte. Tieren äh, helfen, Gutes tun, die bis auch heutzutage noch, was äh, bin ich glücklich, wenn ich ein Tier geheilt habe und wenn die Besitzerin sagt, darf ich sie mal drücken? Also so mhm. äh, richtig von Herzen dankbar sind, wenn man einem Tier geholfen hat. Nicht? Und, ja. und das ist eigentlich mit der schönste Lohn. Und das war auch äh, zu DDR-Zeiten, als wir äh, unser Gehalt kriegten, der schönste Lohn war, wenn die äh, Besitzer von den Tieren dankbar waren und wenn man hat helfen können. Und das ja. ist heute noch so.
0: Ja, es gibt nicht, nicht viele Berufe, glaube ich, wo man so viel Dankbarkeit kriegt. Das
1: ist doch schön. Ja, und auch so vielseitig. Nicht ja. Tierarzt äh, ist ein vielseitiger Beruf, aber heutzutage, wo das Geld immer mehr eine Rolle spielt und sich alles ums Geld dreht und, und manche Bauern lieber die Kuh zur Notschlachtung schicken, als äh, ein Tier zu bezahlen, Kaiserschnitt kostet ja einiges und äh, das ist dann immer traurig, wenn, mhm. wenn das Geld äh, die erste Geige spielt. Das habe ich zum Glück ja. meistens nicht erleben müssen. Und bei den kleinen Tieren, die haben ja immer mehr einen ideellen Wert, nicht? Und da äh, geben die Besitzer, so sie, so sie das Geld haben, geben sie auch mal gerne mal Geld aus, wenn man dem Tier damit hat helfen können. Ja,
0: ja, verstehe. Schön, Opa. War sehr interessant davon zu hören. Ähm, sehr vielfältig, wie du sagst, und ja. äh, tolle, tolle Geschichten. Ich schätze, du hast äh, damals im Stall auch viel gesungen bei der Arbeit, oder?
1: Ja, also das wussten Sie, ich war immer der singende Tierarzt. Also ich, <lacht> wenn ich wenn ich so äh, Routinearbeiten gemacht habe, habe ich viel gesungen und nach der Wende bin ich denn ja äh, auch habe hier einen, einen gemischten Chor mit meiner mit deiner Oma zusammen gegründet und habe dann auch äh, 2006 habe ich in Shantichor gegründet und und der besteht heute noch, äh, das sind nur auch schon äh, 17 Jahre, da mache ich immer noch einen Vorsitzenden und habe an dem Singen sehr große Freude. Und ich gehe auch immer noch ins Altenheim mit den alten Singen, äh, immer nach dem Motto, Singen macht Spaß. Singen ja. tut gut, Singen macht munter und singen macht Mut gibt es im Kanon.
0: Ja, dann, dann sing doch mal was aus der, aus der damaligen Zeit, wo du im Stall viel warst.
1: Ja, ich habe immer so gerne Frühlingslieder gesungen. Und mit, mit den Kindern habe ich ja immer gerne Schlaflieder gesungen. Aber ich sing mal ein Frühlingslied, das ich noch von meiner Mutter her kannte. So sei gegrüßt wie tausendmal. Das ist so ein richtig schönes Frühlingslied. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob ich dir... Nee. Das kennst du wohl nicht. Also so sei gegrüßt vieltausendmal. Holde, holde Frühling,
2: willkommen hier in unserem Tal. Holde, holde Frühling, holde Frühling, überall grüßen wir dich froh mit Sang und Schall, mit Sang und Schall. Du kommst und froh ist alle Welt, Heul, der Frühling, es freuen sich Wiese, Wald und Feld. Holder, der holde Frühling, Jubel tönt dir überall. Dich begrüßen Lerch und Nachtigall und Nachtigall. Äh. So sei gegrüßt viel tausendmal, holde, holde Frühling, und bleib recht lang in unserem Tal. Holde, holde Frühling, kehr in alle Herzen ein, lass doch alle mit uns fröhlich sein, ja,
1: fröhlich sein. Das ist noch ein Lied, was ich schon viele, viele Jahre kenne und im Chor haben wir es dann nachher auch mal gesungen und das, auch wenn ich jetzt morgens walken gehe und die Vögel zwitschern, dann singe ich mit ihnen. Dann singe ich alle meine Frühlingslieder, die ich kenne, äh, singe ich ihnen denn vor oder singe für mich alleine. Das, das ist immer so ein schönes Gefühl morgens, wenn alles still ist und äh, so letztens, als ich da im Wald ging, mit einem raschelt das so, da kamen drei große Wildschweine mir vor der Nase so über den Weg gelaufen. Und mit einem Tempo, aber man braucht ja vor Wildschweinen keine Angst haben, man muss nur eventuell Angst haben, wenn eine Bache äh, Frischlinge hat, äh, noch ganz kleine und die in ihrem Nest liegen, da verteidigt sie ihr Nest. Und wenn man dazu dicht da zu dran rankommt, da kann es passieren, dass die äh, einen dann angreift. Oder wenn ja. so ein Keiler äh, eben äh, vielleicht angeschossen ist, dann ist das ganz gefährlich. Die haben ja solche solche Zähne, solche Hauer, dass sie einen da böse mit verletzen können. Aber mhm. mir hat noch nie ein Wildschwein was getan. Da habe ich auch keine Angst.
0: Nö, du bist ja, haben wir heute ja erfahren, du bist ja dann gewöhnt, dass die Tiere dir ab und zu mal einen vor von Bug
1: Ja, die <lacht> haben eigentlich Angst vor uns, die meisten ja. auch. Auch wenn ich so mit Hunden umgehe, immer erst beruhigen, ihnen was zu fressen geben, wenn sie jedenfalls anbieten, Liebe geht durch den Magen und dann weiß der Hund so ungefähr, der tut mir nichts Böses, der, der ist gut zu mir der, angesprochen, ihm die Hand hingehalten äh, und möglichst noch was angeboten an, an, an Leckerli. Ja, schön OBI.
0: Ja. vielen Dank für die Folge heute.
1: Ja, ich danke auch, macht mir immer Spaß, da zieht immer mein Leben nochmal so vor mir entlang, So, wenn man so zurückblickt, da kann ich immer ja. so dankbar und froh sein, dass ich so ein schönes Leben hatte.
0: Ja, und für mich ist es auch sehr spannend, weil die meisten Geschichten kenne ich tatsächlich auch noch nicht, also Ja. super für uns beide. Gut. Okay, schön, macht dir einen schönen Abend.
1: Dankeschön, gleichfalls. Mas, mas Danke, gut, ciao. Timmy. Ciao.